0: Dit is de Luisterbijbel, een podcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. In deze podcast wordt de Bijbel aan je voorgelezen. Dit is de serie Esther. In tien afleveringen hoor je het hele Bijbelboek Esther, elke aflevering één hoofdstuk. Je luistert nu naar Esther hoofdstuk 3. De voorlezer is Chris Keijne en de Bijbelvertaling is de MBV 21.
1: Bevelschrift tegen de Joden Na verloop van tijd gaf koning Ahasveros een hoge positie aan Haman, de zoon van Habedata, een nakomeling van Agag. Hij plaatste hem boven alle rijksgroten aan zijn hof. Alle hoge functionarissen van de koning die in de koningspoort waren, vielen telkens voor Haman op de knieën en bogen zich voor hem neer, want zo had de koning het geboden. Alleen Mordegai knielde of boog nooit. De functionarissen van de koning in de koningspoort spraken Mordechai daarover aan. Waarom overtreedt u het gebod van de koning? Dit vroegen ze hem elke dag weer, zonder dat hij zich iets van hun woorden aantrok. Toen lichtte ze Haman erover in, om te zien of Mordechai in zijn houding zou volharden. Hij had hun namelijk verteld dat hij een Jood was. Toen Haman te weten kwam dat Mordechai niet voor hem knielde of boog, werd hij woedend. En hij besloot Mordegai uit de weg te ruimen. Maar nadat men hem had verteld uit welk volk Mordegai stamde, was de dood van Mordegai alleen hem niet genoeg. Vanaf dat moment zon Haman op middelen om alle joden in Ahasveros rijk om te brengen, heel Mordegais volk. In de eerste maand van het twaalfde regeringsjaar van koning Ahasveros, de maand Nisan, liet Haman in zijn bijzijn het poer werpen dat wil zeggen het lot, over alle dagen en over alle maanden, één voor één, tot en met de twaalfde maand, de maand Adar. Daarna zei Haman tegen koning Ahasveros, er is een bepaald volk dat over alle provincies van uw rijk verspreid leeft en te midden van de andere volken zijn eigen leven leidt. Hun wetten verschillen van die van alle andere volken en aan de wetten van de koning houden ze zich niet. De koning is er niet bij gebaat hen om gemoeid te laten. Als het de koning goed dunkt, laat er dan een bevel op schrift gesteld worden dat ze moeten worden uitgeroeid. Dan zal ik tienduizend talent zilver afdragen aan de ambtenaren van de koning om in de koninklijke schatkist te storten. De koning deed zijn zegelring af en gaf die aan Haman, de zoon van Hamedata, de nakomeling van Agag, de vijand van de Joden. Over dat zilver kunt u vrij beschikken, zei hij tegen Haman, en ook over dat volk. Doe ermee wat u het beste lijkt. Zo werden op de dertiende dag van de eerste maand de schrijvers van de koning ontboden. Er werd een bevel bevelopschrift gesteld dat precies zo luidde als Haman het wilde en dat gericht was aan de satrapen van de koning, aan de gouverneurs van alle provincies en aan de vorsten van alle volken. Voor elke provincie was er een bevel in haar eigen schrift en voor elk volk in zijn eigen taal. Het werd geschreven in naam van koning Ahasveros en met de zegelring van de koning verzegeld. En er werden door boden in alle provincies van het koninkrijk brieven verspreid, waarin stond dat op één bepaalde dag, en wel op de dertiende dag van de twaalfde maand, de maand Adar, alle joden moesten worden gedood en volledig uitgeroeid, jong en oud vrouwen en kinderen inbegrepen en dat hun bezittingen mochten worden buitgemaakt. In alle provincies moesten afschriften van de brief worden verspreid, de inhoud daarvan moest overal als wet worden uitgevaardigd en aan alle volken bekendgemaakt, zodat ze zich tegen de genoemde dag gereed konden houden. Op bevel van de koning vertrokken de boden met spoed. Ook in de beurt van Susa werd de wet uitgevaardigd. En terwijl de koning en Haman rustig zaten te drinken, raakte de stad Susa in rep en roer.